0: L'aéroport de Nice-Côte d'Azur fête les 26 ans de l'une de ses compagnies phares, EasyJet champion du low-cost et il va également se mettre au diapason de la sobriété énergétique. Alors de ces deux sujets, on parle ce matin avec le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. Bonjour Franck Golnadel. Bonjour. Franck Golnadel, est-ce qu'on peut dire que le low-cost a encore de l'avenir dans un monde où l'on vante les trajets vertueux et écologiques Je pense qu'il a de l'avenir, justement. justement. D'abord parce que c'est un modèle
1: qui est basé sur une flotte d'avions qui est toujours la plus jeune et la plus efficace possible. Et en plus, ce sont des avions qui sont forcément très bien remplis. Et donc quand on fait un bilan carbone euh, sur le trajet global euh, en comptant tous les passagers qu'il y a dans l'avion, je pense qu'effectivement, on peut parler de low cost comme un moyen de transport d'avenir.
0: Vous allez augmenter la, la part des compagnies low cost à l'aéroport de Nice Alors, c'est n'est pas euh, l'aéroport qui décide
1: d'augmenter ou pas. En fait, le trafic, il évolue en fonction des destinations, de la connectivité qu'on peut avoir. Et c'est vrai que ces dernières années, la dynamique d'ouverture de lignes s'est faite grâce, en particulier aux compagnies low cost, mais pas seulement, et en particulier à notre premier client qui est EasyJet.
0: Les compagnies low cost ont le vent en poupe, notamment EasyJet. En revanche, si on, si on parle du, du service à bord, c'est, ça laisse un peu à désirer, notamment les retards. Est-ce que vous avez déjà vu un, un vol EasyJet jet qui n'est, qui, partir sans, sans retard, Franck Bonadel.
1: Je crois qu'il faut faire très attention aux, aux idées reçues. Le modèle du low-cost est basé sur de l'efficacité et de la ponctualité. Effectivement, il y a comme pour toute compagnie aérienne des aléas de trafic qui peuvent venir soit de la compagnie aérienne, on l'a vu cet été pour certaines compagnies, qui étaient low-cost ou pas low-cost, des problèmes d'effectifs, soit parce qu'il y a des contraintes qui sont mises sur les compagnies aériennes, on pense à certains aéroports européens cet été qui étaient limités en trafic, et puis il peut y avoir aussi des contraintes euh, au niveau de l'aviation civile
0: européenne, des régulations de trafic qui font que les avions sont en retard ou pas. Des contraintes aussi au niveau de la vente de billets, le, le surbooking, vendre plus de billets qu'il n'y a de place dans l'avion, c'est, c'est un peu limite ça C'est encadré euh, juridiquement euh, cette, euh, cette
1: vente euh, parce qu'effectivement ça n'est pas très correct vis-à-vis des passagers qui, av- qui, qui achètent des billets.
0: Vous partez de Nice le vendredi soir, vous avez un rendez-vous à Paris le samedi matin et vous ne décollez pas, votre vol est décalé
1: ça peut arriver avec euh, des compagnies aériennes, mais j'ai envie de vous dire, ça peut arriver aussi avec d'autres moyens de transport.
0: Tenez, Air France, EasyJet, quelle est la compagnie la, la plus ponctuelle
1: Globalement, quand on regarde les statistiques sur l'aéroport, euh, euh, les compagnies aériennes ont à peu près le même niveau de ponctualité. Parce que quand vous regardez dans le détail, euh, qui... Et ou quelle raison euh, met un avion en retard, vous vous rendez compte que ce sont souvent des raisons qui sont exogènes, soit à l'aéroport, soit à la compagnie aérienne. Je parlais par exemple tout à l'heure du, des régulations de trafic que vous pouvez avoir en Europe euh, au niveau de l'aviation civile. Et ça, ça touche toutes les compagnies, qu'elles soient low cost, pas low cost, qu'elles soient long courrier ou moyen courrier.
0: Vous communiquez pour dire qu'EasyJet s'est engagé à atteindre le zéro émission carbone net d'ici 2050. Ça veut dire des avions qui voleraient, qui voleraient sans polluer à l'hydrogène est-ce qu'on rêve pas un petit peu, quand même Alors, il y a deux choses dans votre question. La première chose, d'abord, nous
1: aéroports pour nos propres émissions. Nous avons pris l'engagement d'être neutre carbone à horizon 2030. Et on intègre dans nos calculs, effectivement, les émissions des compagnies aériennes, en tout cas sur la moitié de leur trajet pour venir repartir de l'aéroport. Et EasyJet a annoncé hier, dans la conférence de presse que je partageais avec le directeur général d'EasyJet, qu'ils ont mis en place un plan d'action visant la neutralité carbone. EasyJet est en tête et est un peu leader dans ce domaine-là, mais toutes les compagnies aériennes ont pris des Analogue. Et ça passe par plusieurs leviers. Il n'y a pas un seul levier, c'est comme pour nous. Il y a le levier des avions plus modernes, moins émissifs, avec des nouvelles technologies, euh, avec des trajectoires d'avions plus rectilignes, donc plus rapides euh, et, et moins longues. Et puis enfin, des nouveaux carburants qui vont arriver, euh, qui sont soit des carburants dits euh, soutenables, euh, dans le cadre de, de, de fuel actuel, ou
0: de nouvelles technologies électriques est hydrogène, et c'est ce que qu'EasyJet a annoncé. Franck Donald, ces, ces nouveaux carburants, ces avions hydrogène, on en est où de la recherche, on en est où du développement de ces modèles
1: Écoutez, j'entendais avec, euh, avec à la fois intérêt et une certaine passion le, le directeur général disait parler. Il disait que dans ses relations avec les motoristes et les compagnies aériennes, parce que je rappelle que ce sont les compagnies aériennes qui achètent ces avions, euh, des premiers tests de, d'avions avec moteurs à origine hydrogène seraient faits dans les prochains mois. Donc la technologie, l'innovation avance à grands pas.
0: Des tonnes de CO2 émis à chaque vol. Vous étiez dans l'objet, de ré, dans l'obligation de réagir, le, 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 le monde aéroportuaire. Oui,
1: oui, oui. On a, on n'a pas à attendu que ça devienne un sujet euh, d'actualité. Je vous ai dit, nos engagements datent de plusieurs années. Euh, On a réduit sur ces dix dernières années de 85% nos nos émissions de CO2 pour ce qui est des émissions directes et indirectes de l'aéroport. Donc on n'a pas attendu, mais on va continuer. Et l'avantage, c'est que toute la chaîne du transport aérien est mobilisée pour trouver des nouvelles technologies et, et puis des nouvelles idées pour décarboner le transport aérien.
0: Vous avez déjà commencé à en parler un petit peu. Euh, l'aéroport Nice-Côte d'Azur dévoile son propre plan de sobriété énergétique, notamment 10%, réduction de 10% de l'utilisation de l'électricité. Comment vous allez faire Alors, d'abord, nous sommes une
1: entreprise comme les autres, et et nous sommes des citoyens comme les autres. Et on a bien entendu les mesures euh, demandées par l'État et les collectivités territoriales, hein, je pense en particulier au Conseil Général et à la Métropole de Nice, qui ont demandé euh, de trouver des pistes d'économie d'énergie. Alors nous, on avait déjà engagé un un certain nombre de processus les années passées, mais on a décidé de relever le défi, et ça passe par trois leviers. 10% d'économie, c'est d'abord moduler l'éclairage à l'intérieur et à l'extérieur de de nos, nos aéroports, enfin de, de nos aérogares. Donc, je le dis à nos clients, je le dis à nos partenaires, la nuit, par exemple, quand il n'y a plus de trafic, l'éclairage des routes va s'arrêter, l'éclairage des terminaux va complètement s'arrêter à l'intérieur, les, télé, les, les murs de téléaffichage où sont euh, listés les vols au départ et à l'arrivée, bah, quand il n'y a plus de trafic, ils vont être euh, en noir. Donc, tout ça permet de réduire euh, notre notre éclairage euh, et donc de réduire l'éclairage et les consommations d'éclairage. Deuxième levier, c'est la température dans nos installations. On va augmenter, laisser augmenter un peu plus la température l'été et réduire un peu la température de chauffage. L'hiver, c'est le levier principal euh, d'économie d'énergie parce que notre climatisation et notre chauffage sont principalement euh, produites à partir d'électricité et plus à partir de gaz, par exemple. Et puis, le troisième levé, c'est plein de petites idées demandées à nos personnels et à nos partenaires. C'est, par exemple, quand on ferme son bureau le soir, on éteint son ordinateur, on, on ferme sa lumière, on s'assure de fermer sa lumière. Voilà, un certain nombre d'actions que chaque citoyen doit faire dans sa vie personnelle, ben, il faut la faire dans sa vie professionnelle.
0: Franck Golnadel, président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. Merci d'avoir été notre invité. Votre interview est écoutée sur notre application ici, en podcast. Le 6-9 France Bleu Azur.